0: Você está no Expresso Cash. Expresso Cash.
1: Salve, salve, nobres passageiros, partindo mais uma viagem do nosso Expresso Cast, uma viagem hoje pra lá de especial pra todo mundo que tá nos acompanhando ao vivo no Facebook e no YouTube e também que vai nos acompanhar nas plataformas de áudio streaming. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada pra todo mundo que tá nos acompanhando nessa viagem que tem tudo pra ser uma das viagens mais legais aqui do nosso Expresso Cast. Bom dia, boa semana, Chico. Vamos que vamos.
0: Obrigado, Thiago. Obrigado a todos vocês que nos acompanham diariamente, que nos acompanham ao vivo, depois que nos acompanham também é, nos vídeos que ficam disponíveis na plataforma do Facebook, no YouTube e também a todos que nos ouvem, né, Thiago, Pelos, pelas plataformas de audio streaming. Muito obrigado de coração e vamos que vamos, Thiago. Dois é. temas também que são empolgantes.
1: Eu tô, vou te confessar, eu tô muito feliz para a edição desse programa. Gostaria de ter me, me preparado um pouco melhor até para essa edição, porque a gente vai falar hoje aqui de dois temas. Acho que são muito importantes para mim, de, de forma geral, assim, falando de, como pessoa, como a formação pessoal, né, dois temas... Como influenciou
0: você também, né, Thiago? Como
1: influenciou, como ainda influencia, né, tô muito, muito feliz. A gente vai falar aqui dos 50 anos do Walt Disney World, né, o parque completou 50 anos, é, na verdade no começo do mês, né, completando nesse mês... 50 anos. E vamos falar também da NBA, completando esse ano 75 anos de história de competição. Um programa pra lá de, de festivo aqui pra gente, cheio da magia do, da Disney, Exatamente. da emoção do, do basquete. E a gente espera poder honrar essas duas importantíssimas marcas aí, né, Chico? Com certeza. É isso aí, pessoal. Estamos falando de Walt Disney. Acredito que todo mundo que tenha. Não, acho que todo mundo conhece essa vinheta. Principalmente quem, quem cresceu nos anos 80, 90, início dos anos 2000, que era muito tradicional a gente assistir os filmes e ver, né? Essa, essa vinheta da Disney. Eu acho que marcou história, marcou gerações, né? E muito importante. A gente tá. Quem tá nos acompanhando ao vivo, tá podendo ver aqui ao fundo a imagem do Magic Kingdom, né? Que é justamente o parque que tá completando esse mês, então, que 50 anos né? de história. Tá aqui o nosso, Orlando, né? o nosso amigo Valtinho, né? O Walter Disney aqui do lado do Mickey, né? O personagem mais famoso ao fundo do castelo da Cinderela. Essa imagem que, na verdade, até quem tá ouvindo só pelo podcast consegue ver, porque é uma imagem pra lá de icônica, né?
0: Principalmente o Mickey, né? Que virou sinônimo de, de entretenimento, né, Tiago? E de dinheiro, né? Como Bastante! Fez, como fez dinheiro ratinho, <risos> né? Tiago, eu trouxe algumas informações aqui antes da gente se aprofundar no assunto, né? Vamos lá. Porque falar de, de, de Walt Disney, falar de Disney World, né? É um, é um tema que a gente fica aqui dias falando sobre né, todos os personagens, todos os filmes, todos os brinquedos que tem na Disney World, né? Que praticamente a Disney não é só um centro de entretenimento, é um centro de... Estudos e pesquisas né, de projetos relacionados ao entretenimento. Né? Eles têm mais de 1.500 projetos, viu, Thiago, que não lançaram ainda com relação às novidades no mercado do entretenimento. Mas só e a gente você. pode falar um
1: centro de excelência, né? Centro nessa de questão. Excelência,
0: exatamente. A Disneylandia, né? O, o, a Disney World, ficou praticamente parada durante a pandemia, né? Quando todos, né, todas as atividades econômicas. Mas, ah, assim
1: como todos os parques, né, Todos os a parques temáticos, todos os parques de muito.
0: entretenimento, enfim. Mas é importante a gente falar porque ela teve um prejuízo de um. 9 bilhão de dólares né, nesses quase dois anos de pandemia 28 mil postos de trabalho foram fechados durante a pandemia na, somente na, na, na Disney World, então a gente vê né, a importância também econômica do mercado do entretenimento.
1: Realmente é, a indústria do, do entretenimento, o parque, movimenta quantias financeiras muito, muito grandes, né? muitos postos de trabalho, e realmente, né, quem trabalhava com isso, quem tava nesse meio, é, sofreu bastante aí nessa, nessa pandemia. Eu acho que não, não faz nem um ano ainda que voltou a abrir, acho que menos tempo, acho que abriu nesse ano, né, que abriu de volta a, a Disney, e inclusive para essas comemorações, né, de agora, do, dos 50 anos, vão aproveitar bem esse, esse tempo perdido, parece que serão 18 meses de comemoração, aí um Sim. ano e meio comemorando, até pra tirar um pouco também desse
0: novos produtos, novos eventos é, novos parques Enfim, sim, tem, sim. Tem é, todo... aproveitar né, para sim. tirar
1: um pouco isso tudo que ficou da pandemia e a gente espera sim que se recupere como a gente espera que todos os setores possam ter uma plena recuperação um crescimento aí nesse com certeza, e a abertura das fronteiras
0: americanas também né, Tchau? Exatamente. para os turistas é, mas a, a Disney tem uma coisa interessante, é a magia, né, Thiago? Essa magia que ela transmite, esse poder mesmo de imaginação, né? Que revolucionou né, o mercado de entretenimento, né? Que marcou gerações, como você disse, com muita propriedade. Marcou muitas e muitas gerações. Casou praticamente, né? Com o surgimento da, da Walt Disney, da Disney World, com o crescimento da televisão, né? A Disney é muito mais que entretenimento, Thiago.
1: Ah, é muito, é muito mais, mais. É muito né? mais.
0: É, é uma marca hoje, talvez uma das marcas mais valiosas do planeta, não é mesmo? Sem dúvida. A Disney, na
1: verdade, a gente está falando aqui do. A gente puxou esse gancho aí com 50 anos do, do parque, né? Do parque de e Orlando. Você foi, já, né? no parque. Do, de do Disney. Eu fui na, na Disney do Japão, na ah, Disney Tóquio, né? Certo. A Disney tem outros. É, tem Paris, tem. Tem Paris, Paris, é, né? tem Tem algumas Disneys aí espalhadas. Eu pude hum. viver. Tem
0: Shanghai, Hong Kong, né? É,
1: Pude, pude viver essa experiência fui duas vezes para Disney lá no, no Japão e realmente é, é contagiante é contagiante é, não sei te dizer o quão diferente é da, é de, da... Ela
0: deve ser menor que né que a, que a, é
1: menor mas é muito grande a de também. Orlando
0: né? Mas o que você mais gostou lá, Thiago, eu da, acho da que... Disney Japão?
1: Eu, eu acho que é a experiência como um todo, né? É. é um pacote completo, assim, a gente volta a ser criança. Na verdade, a gente, a gente percebe um pouco que a gente nunca deixou de ser criança, isso tá muito dentro da gente, né? É um espírito que é uma, algo que não morre, né? um espírito que tá sempre com a gente. Eu acho que o Walt Disney mesmo era uma coisa que ele ele explorava muito, né? Ele nunca deixou de ser essa criança e de enxergar as coisas dessa forma. Eu acho que o parque, ele traz muito essa sensação, né? Tá de frente pro castelo, é, lá tem também uma réplica do, do castelo da Cinderela. É uma sensação... A gente se sente um pouco num filme, eu acho que eu posso Cara, dizer é, assim. Por Porque é, é aquelas coisas que a gente fica a vida inteira assistindo, né? No, no cinema, na televisão, hoje em dia nos tablets, no smartphone. E quando a gente tá lá, pessoalmente, é uma sensação de um sonho mesmo. Parece um sonho. Eu não tinha o que sonho bacana. eu não tinha o sonho de, de, de ir pra Disney ir para Disney, não era um
0: sonho da minha vida. Nem seu, nem do, do, do Sassuna. É, é. Brincando. Pô. Você, naturalmente, já foi a Disney, né? eu disse, não, eu nunca fui, não. Ela disse, foi aos Estados Unidos e não foi a Disney. Eu disse, não, eu nunca fui aos Estados Unidos, não, eu nunca, nunca saí do Brasil, não. Aí eu notei uma decepção enorme na cara dela. A cara dela era quem dizia assim, esse homem não devia ter sido escolhido para a Academia Brasileira de Letras não eu nunca do é, tive
1: a oportunidade de ir, né, como eu falei, mais de uma vez na Disney de lá e valeu muito a pena. Eu, se, se pudesse, voltaria amanhã, assim, porque a experiência é, é muito legal, envolve muita coisa, como eu falei, da nossa infância. Quem é...
0: trabalha também atua nesse mercado do entretenimento, né? esse mercado do marketing, né? no setor de marketing, eu acho que a, não, não tem algo tão... Valioso como a Disney World, né? Para experiência profissional também, né, Thiago? Quanta coisa, né? Ele eles trabalham, com logicamente com entretenimento, com o setor econômico, mas também com o imaginário das pessoas né?
1: e com emoção. emoção. Eu, eu acho que emoção, eu acho é que, que mistura essas duas coisas. Eu nem sei que palavra usar para falar a verdade, mas assim não só a ousadia, mas a, a, a imaginação incrível, né, que tinha o Walt Disney para pensar algo desse tamanho.
0: Desse tamanho num terreno lá Gado, né?
1: ter é. É, no, no pr o primeiro terreno, no caso, realmente teve uma série de problemas, é até uma história interessante, né? <risos> não da Walt Disney World, mas da Disneylandia, que fica na Califórnia, realmente teve essa, essa experiência, teve uma inauguração que foi terrível, né é um pouquinho mais nova, né acho que ela é de 55, se não me é, engano, é um pouquinho mais. É uma, toda uma experiência pensada pelo Walt Disney. E é até engraçado, eu, tava, eu dei uma olhada nessa história. Ele teve a ideia do parque da, da Disney porque ele gostava muito de brincar com as filhas dele e ele costumava levar as filhas pros parques. E é interessante porque uma coisa que ele sentiu indo aos parques é essa coisa de, das crianças brincarem separadas dos, dos pais. A primeira coisa que ele pensou foi isso: um lugar onde. Os pais um lugar onde pais. os pais podem brincar os junto com os, crianças. Os, com os filhos porque era isso que ele queria, né? E a ideia do, dos parques, né? Dos parques de diversões, parques temáticos, ela era totalmente diferente antes da Disney. Por isso que é um projeto muito ousado revolucionário. e revolucionário, né? Os parques, na verdade, não eram... Eles eram mal vistos, né? Pela sociedade até... A gente pode falar, até meados dos anos 60 mesmo, 60, 70, quando começou a se popularizar a Disney. Era um ambiente que diziam que era mal frequentado, né? Não era perigoso. um ambiente para família, era perigoso... É, a a gente tem exemplos disso até em, em alguns filmes aí de, de mais antigos, é, né? Tinha certo preconceito com isso tinha relação. um certo preconceito. Ele revolucionou isso, né? É, transformou algo que ninguém imaginava num um símbolo gigante do, de, entretenimento, de entretenimento, talvez o maior deles. Revolucionou esse mercado de parques. Mas era um cara que já estava acostumado a revolucionar, né? Ele antes disso já tinha revolucionado o mercado da animação também, né? Sim, ele era cartunista. Então né? é um visionário
0: desenhista, cartunista, né? Enfim.
1: É, um dos maiores visionários é, nos Estados Unidos se celebra como, exatamente dessa forma, um dos americanos mais visionários de todos os tempos Sim. aí, Walter. Ele tem certa dificuldade
0: um pouco administrativa, né, Thiago? Mas ninguém pode ser gênio em todas as áreas. E tinha né? um irmão dele para isso, né? Tinha... O Roy, Roy <risos> isso. Disney,
1: que era quem... Era gestão. Eles eram irmãos Disney, né, no Num mais ou menos ali no início da, da própria produtora deles, né? E era o Roy, o irmão mais velho, quem cuidava dessa Isso, parte da administrativa. Administrativa,
0: de finanças, mas é um gênio, né? Escrevi aqui uma frase dele, Tiago, para poder falar para vocês aqui, né? Sobre o crescimento da Disney. Você falou que a Disney tem, tem em Tóquio, né? Tem em Paris também. Sim. Em Hong Kong, Xangai. Certa vez ele foi questionado a respeito do crescimento, né? Da Disney. Ele falou assim: "Ela continuará a crescer enquanto houver imaginação no mundo." Fantástica frase, né?
1: Isso é sensacional, isso é sensacional. <risos> Acho que foi uma coisa que ele imaginou, né? Eu dei uma olhada no, no projeto inicial, não da Walt Disney World, mas da Disney, é, da Disneylandia, na verdade o Walt Disney imaginava fazer uma cidade, né? Ele queria construir uma cidade que as pessoas pudessem viver lá, viver seus sonhos lá. É incrível, é incrível. É assim, o reino ah, da fantasia. <risos> é, como diz o próprio nome, é o Sim. é o, o reino, né? Uh, da fantasia da fantasia, né? O reino da magia, né? Magic Kingdom. E é muito legal, assim, poder acompanhar. Eu assisti o filme do, do Disney, né? Que conta um pouco da história dele, até bem antes do, do parque, né? Sim, não,
0: foi antes. O filme relata... Conta,
1: que... conta um, um período até entre a infância, até ele e... conseguir chegar no sucesso com o Mickey, né? Inclusive, deixar um, um, um beijo aqui a Bruna, que me recomendou esse filme, assistiu comigo. É muito legal o filme. A gente consegue ver... Consegue enxergar esse espírito empreendedor e Exatamente. sonhador que ele sempre teve, né?
0: E não foram poucos os obstáculos, né, Tiago?
1: É, e realmente é deixa, deixa uma mensagem muito, muito forte é. pra gente, né? De não desistir dos nossos sonhos. Exatamente. Foi roubado, Foi roubado. <risos> é, chegou a ficar na sarjeta, <risos> passar fome, né? Então, Exatamente. Então... Realmente uma história de muita perseverança num mercado em que pouca gente acreditava, né? O é, um mercado competitivo era bastante competitivo quando ele entrou no, nesse mercado já tinha o Gato Félix, por exemplo, que era o que fazia muito sucesso. É, o desenho era visto de uma forma completamente diferente. Né? Era,
0: ele tinha esse desenho, a criação dele era um, um coelho, né? É
1: o Oswald. O Oswald, o coelho. isso. Era um coelho. O Oswald, o coelho que era inspirado no Pernalonga, que já era um, um personagem que estava ficando famoso nessa época. Os filmes, eles eram mais uma piada, né? Era algo que não era levado a sério, né? Era como se fosse uma sketch de humor mesmo, né? Isso, isso. Para passar, era quase como se fosse um, um intervalo comercial, assim, antes dos filmes, né? Então não era algo até o Walt Disney não era algo que era realmente levado a sério, né? Ele que foi talvez o principal responsável por essa revolução aí nessa indústria, né?
0: Muito bem, Tiago, eu trouxe aqui mais é, mais informações sobre a Disney World. Então a abertura aí da, das fronteiras, né? Vai ser o, o pulo do gato aí para pulo do rato, podemos dizer? Pulo é do, do rato. <risos> Exatamente, pulo do rato. Pulo do rato. As novidades é que é, já estão aí. Para novos lançamentos, uma nova montanha russa é que é denominada Troncoaster, que inclusive vai ser inaugurada em Xangai, viu, na Disney de Xangai. É um dos novos produtos mais esperados aí dessa retomada da Disney World. Com relação, eu falei né, dos 1.500 projetos né, que eles têm, eles é, são denominados de Imagers, né, que são as patentes também eles têm mais de 500 patentes de robôs Tiago olha tem só muita né? coisa, então tem muita é coisa. interessante coisas que eu não sabia né que que nessa pesquisa que nós fizemos que é muito interessante eu não sabia que o Cardisemour era um centro de pesquisa tecnológica. Interessante, e é, é. né? Eu acho difícil a gente
1: descrever, né? Igual, realmente, a gente tá aqui, você tá com as suas anotações, eu tô com as minhas aqui. É muita coisa anotada, porque tem uma diversidade de curiosidades. Muito grande, de né? curiosidades, Eu peguei algumas curiosidades apenas, De entretenimento. Né? Mas eu queria até, brincando com essa própria questão do Walt Disney, propor aqui um desafio pra gente sair um pouco do papel e vir um pouco pra, pra nossa memória, pra nossa imaginação. Sim. Eu queria perguntar para você o que, que significa a Disney, Disney para você na sua vida e quais as principais memórias que você
0: tem, assim, da, da, da Disney como um todo? Eu também nunca tive o sonho, né, de ir para Disney, né, Tiago? Porque não, até mesmo não precisava, Disney veio até a gente, né? Exatamente. A, a Disney chegou ao mundo inteiro, né? Principalmente da minha geração, da geração da década de 80, né? Foi fundamental na, na, na construção é, do meu repertório cultural de entretenimento né a, a, a TVC né foi um foi uma amiga da infância brincamos juntos nos entretemos juntos né curtimos juntos então eu só tenho que agradecer né pela pela infância que eu tive né e ter à disposição aí né os personagens é, da Disney né que foram fundamentais aí na não só da minha, né? Acho que de muita gente, né, Tiago?
1: Ah, sim. Eu, eu acabei pegando na minha infância esse período que eles chamam de renascimento. A Disney teve um período muito, muito conturbado depois da morte do Walt Disney, né? Que era a mente criativa por trás do, dos filmes. Foi um período muito sombrio para Disney entre começo dos anos 70, que é justamente a inauguração do parque até o final dos anos 80, né? Um período... Eles chamam um período sombrio da, da Disney, né? Filmes que não fizeram muito sucesso. Sim. É, eu acabei nascendo mais ou menos nesse período de renascimento da Disney que começa é, em 89, se não me engano, com A Pequena Sereia, que veio para virar a chave né, da, da Disney com uma nova série de, de filmes onde a Disney acertou a mão. Se não me engano, Sim. esse é o segundo período mais lucrativo... do
0: projeto gráfico, né?
1: Da história da Disney. Então, na minha infância... Tinham todos esses filmes A Pequena Sereia é, o, Rei Leão. o Rei Leão Eu, 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 tinha, eu tinha um VHS do, do Rei Leão Quem aí de casa lembrar também Aquilo era um VHS verde <risos> do Rei Leão que eu perdi a conta de quantas vezes eu assisti, até se a gente pedir pro pessoal de casa aí, o pessoal já deve estar tá cantando uma outra <risos> música do Rei Leão, que é pra lá de, de icônico, né? né? A gente fantástico, volta fantástico. pro filme, assim, brincando, vamos ver até se de repente, eu acho que na nossa edição do podcast, deve estar tá tocando já. porque É um filme muito, muito marcante. É, Aladdin, pra mim, foi um filme Aladdin, muito marcante gênio também. Aladdin. Da eu sempre lembro da musiquinha que tocava no começo As minutos da rádia
0: E o os dia dias também, também.
1: <risos> era, esse universo era muito mágico, né, porque mexia com a gente em todos os sentidos, né, a gente se emocionava com os filmes, cantava as músicas também, né, então ali naquele momento a Disney acertou muito a mão e eu tinha alguns VHS em casa, os que eu não tinha, a gente alugava, né, um outro momento da história, né, mas muita gente alugou muito esses VHS aí da, da Disney, muitos deles aqui no Brasil publicados pela Editora Abril, não sei se você vai lembrar, eu como assisti a muito, eu lembro que tinha uma introdução até, da editora, falando do selo de originalidade, aquelas Sim, questões todas, outra, né? Né, contra a pirataria, é um outro momento <risos> da história. Reconheça uma fita legítima, abriu o vídeo, verifique a marca Imbelével com o título do filme na face superior e observe o selo da
0: UBV na lombada, Exija qualidade.
1: Mas que foi muito legal, acho que a Disney participou bastante da minha vida e acho que de da grande maioria das pessoas que, que cresceram nessa época, geração, né? né? Porque daí teve muito presente no... nos filmes, né? Blockbusters a gente pode chamar dessa forma e daí começou a investir também nos desenhos. Eu lembro muito na minha infância também do TV Cruze que passava no TV Cruze. no SBT Cruze, Cruze, Cruze e... e assistia muito desenho lá, né? Da, da Disney também, Clube do Mickey, o desenho do Hércules. Pateta e Max, era um desenho que eu gostava pra caramba Pateta era é fantástico, não? Então, amava o Pateta. Ah, personagem muito não legal. Muito Pateta. legal. Ele são...
0: e o, o, o cachorro. O Pluto. O Pluto.
1: E é assim, um outro tipo de desenho, né? Uma outra... Não só uma outra roupagem, mas uma outra... Eu acho que uma outra forma de enxergar, né? Eu acho que influenciou demais, né? Também na nossa formação, né? São... Desenhos hoje em dia são feitos de outras formas. Sim, sim. É uma outra linguagem, e a né? trilha
0: eram de óperas famosas. Exatamente, exatamente. Muitos desenhos animados da Disney tinham como trilhas sonoras óperas famosíssimas. Na
1: verdade... Né? A... As músicas dos filmes Música da, da Disney. As músicas do, dos filmes da Disney também marcaram, como eu falei aqui. Sim, sim. As originais, sim, né?
0: com certeza. E o, você falou, citou o Rei Leão. O Rei Leão foi também a, a, a transição da minha infância para a adolescência, viu, Thiago? Foi nessa época. Foi em 93, 94, acho que 94 foi, é que eu foi lançado tenho, o tenho Rei Leão. O Rei Leão, então, foi nesse período que eu tava passando <risos> de base. Um pouco mais, né? Pra fase mais jovem. Mas, cara, que filme, hein? Que desenho, né? Que roteiro. É. Hakuna
1: Matata. Eu, na verdade, eu até vou confessar aqui. Eu, eu tenho uma camisa, inclusive escrito racuna Matata. Pensei em vir com ela, mas como a gente... Já... Eu vou expor aqui, porque acho que aqui é um programa que a gente pode lavar a roupa suja. A gente ia falar de Disney e NBA. Então Sim. eu falei, eu venho com uma camisa da NBA, o Chico disse que viria com uma camisa do Mickey, que foi algo que não aconteceu. A gente é. combinou uma eu, coisa... Tiago,
0: eu fiquei a manhã toda procurando e não encontrei. É, não sei... Tá lá em casa! Tá em algum canto lá. Né? Mas é uma é uma camisa uma camiseta, inclusive, que... O pessoal maldoso tá falando que talvez não, não sirva é... mais a camisa do Mickey aí. E pior que serve, rapaz. É. Pior que serve, porque na época eu já era gordinho. Viu? <risos> <risos> Mas foi falha nossa mesmo, Tiago. Mas, Mas não é... tem problema não, que tá no nosso coração, né, Chico? Não tenha dúvida. Eu, eu queria falar também, Tiago, até de algumas informações importantes aqui, que a Disney ela tem a própria rede hoteleira. Turista que vai para uma unidade da Disney World, ele se hospeda nos hotéis da Disney consome nos restaurantes da Disney, nas lanchonetes, né? Então, praticamente, ele vive o sonho completo, né? Se, é não, me engano, completo. se não me
1: engano, são 20 hotéis temáticos que a Disney tem, né? Então, Sim. Eu dei uma olhada até... Resorts, né? Então, eu dei uma olhada até numa questão de... Tava vendo uns dados, né? A gente fica curioso, começa a pesquisar, eu falei... São temas que... É um tema que eu queria ter me aprofundado muito mais, porque tem muita coisa, mas você falou de hotel, eu vi um dado bem legal, assim, que diz que a gente precisaria de 60 68 anos para se hospedar em todos os quartos de hotel da Disney 68 anos para se hospedar em todos os quartos de todos os hotéis aí tá bom não da Disney para a gente ter uma ideia da, da proporção. É, mas né?
0: aí é um, é um exemplo de negócio, né, Tiago? Porque eles, Sim. eles agregam, né? Na verdade é o seguinte, o que, que o turista está comprando na Disney?
1: A experiência.
0: A experiência, a convivência com essa imaginação que a Disney oferece, né? Com essa conexão com o mundo deles, né? É,
1: eu acho que quem vai quem vai para se
0: hospedar, eu acho que vai para mergulhar, né? Isso, mas eles, é o que eu quero é, ressaltar, a importância do negócio. De estar sempre agregando valor ao negócio Disney, né? Como o Walt Disney é, falou, né? Enquanto houver imaginação no mundo, a Disney continuará crescendo. Então, é, eles agregam em tudo. O cara que vai lá não precisa se preocupar com absolutamente nada. Então é o pacote completo né? É um exemplo de produto de marketing É um exemplo de negócio Então é muito interessante esse, 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 esse mundo da Disney World É interessante Eu acho que quem vai lá só tem que se preocupar em ser feliz né? Eu
1: até hoje não conheci Ninguém que tenha vivido Uma vírgula que seja dessa experiência E não tenha gostado né? então, Com certeza Eu imagino que realmente seja uma experiência bem legal Bem imersiva né? É, não sei exatamente quantos dias as pessoas passam lá, quando vão comprar esse pacote mas deve ser uma experiência muito bacana, muito né? muito,
0: é. muito legal muito bacana. Você abraçou o Mickey lá, Thiago? Eu <risos>
1: eu encontrei com o Mickey, a é. gente cumprimentou, não cheguei a abraçar o Mickey, mas é muito legal vou te falar, é muito legal encontrar o, é, o os, os personagens né é, é uma sensação bem bem, bem divertida, assim que a gente realmente eu falo é uma coisa que a gente não imagina né e de repente a gente está lá e a gente retorna mesmo essa essa sensação de ser criança de novo e é o que, eu...
0: que você está comprando quando você vai para Disney o que, que o que, que, qual é o produto que a Disney oferece para você Se fosse você para denominar em uma palavra
1: eu diria magia. Magia. É a magia. É a magia porque a gente. É como se a gente se transformasse. Você fica meio
0: abobado lá, Thiago?
1: É, eu já sou um pouco. Então, <risos> se eu for, é, ir num lugar desse então eu que. Fica. Que faz a gente voltar pra nossa infância, eu acho que a gente fica mais. Mas é, a partir do momento que a gente passa, é como se a gente saísse do mundo que a gente tá, né? Dos problemas que a gente tem, os diversos problemas que a gente tem do lado de fora, e retorna um pouco. Desliga
0: um pouco da tomada, né, Thiago? Desliga um Desse pouco. Mundo, e né? a gente
1: retorna um pouco pra Pensar aquele momento em quando a gente é criança, e que a nossa preocupação é só se divertir. Então, acho que essa experiência ela tem isso, assim trazer para gente...
0: E o pós, Tiago? O day after, como que é? Sai revitalizado? Sai com uma sai. energia melhor? Né? Sai. É que nem a, a, o pessoal fala, né vamos dar um mergulho na cachoeira. Isso que funciona também, né? É, é uma experiência para reciclar a sua alma, para reciclar a sua energia... Eu,
1: eu acho até que você deu um bom exemplo nessa questão da cachoeira, porque... <risos> é o que o pessoal fala, né? É, falando, mas é, mas é porque eu acho... eu acho que tudo isso que conecta, que reconecta a gente um pouco com o nosso interior com aquelas coisas que a gente tem com a gente né? Sim. você fala essa coisa da cachoeira reenergizar, eu falo essa coisa que eu falei da Disney de puxar a nossa criança interior de volta, tudo isso que reconecta a gente com aquilo que a gente tem dentro e que vai... Com as nossas emoções né, Thiago? com as nossas emoções e que vão sendo <coughs> dominadas pela rotina, né? pelo dia a dia pelo cansaço, eu acho que traz essa coisa de revitalizar mesmo de ser uma experiência que a gente fala... Nossa, eu nem sabia, mas eu tava precisando viver isso, né? Eu acho Bacana. que a magia da, da Disney é um pouco isso eu falo, pra mim foi uma experiência sem palavras, eu tive a oportunidade de ir com amigos meus que eu fiz na viagem é, do Japão que são pessoas que eu guardo no meu coração também, são pessoas incríveis a gente se divertiu muito, coisas muito muito legais assim, e sem palavras né? eu nem sei dizer o que eu gostei mais assim, porque eu falo a, a questão da Disney é, tem muita coisa que remete à minha infância mas hoje em dia também, não sei se, nem se é um ponto que a gente vai tocar aqui, mas a Disney hoje é dona de outras marcas, né? Sim. Então, a Disney já é dona da Marvel, já é dona do, dos estúdios Lucas Filmes, que é responsável pelo Star Wars. Então, Marvel... É Eles Disney... estão
0: criando também um, um parque temático a... da Star Wars, né? Sim, sim.
1: A Disney, ela é muito representativa na minha infância, principalmente. E Marvel e Star Wars são duas coisas muito presentes na minha adolescência, né? Então, acho que mexe com Pixar, muito, eu... muito... É Pixar também. Então, são coisas que mexem muito com, com tudo, assim, esse Legal. imaginário todo. A gente acabou não. A gente falou aqui da história da animação, a gente acabou não contando a história da, da Branca de Neve e os Sete Anões. Sim. Que é uma história fantástica. Só pincelar rapidamente o filme de. É, começou a ser gravado em 1934. Eu falei aqui mais ou menos de como eram encaradas as animações até essa época. Quando o Disney decidiu que ele queria fazer um filme de animação ninguém acreditou nele, ninguém Sim. achou que aquilo ia dar certo, as sketches duravam nem cinco minutos, a maioria delas, ele se desafiou a fazer um filme de uma hora e meia, um filme de animação, começou em, em 34, entregou, estreou em 37, gastou todas as economias dele nesse filme, um milhão e meio de dólares, o que na época era muito mais do que hoje hum, com certeza. era uma quantia é, gigantesca, No mais
0: num período que os Estados Unidos estava saindo
1: ele se desafiou, econômica. ele se desafiou é uma, é uma história pra lá de sensacional. Ele começou a contratar artistas pra fazer parte do dia a dia, porque queria que os animadores captassem todas as, todos os movimentos. Era ele contou ao... o filme
0: de Era um uma ent... reunião, né? Era um entre-sai
1: de cavalo, de animais. Como você falou, ele fez uma reunião e interpretou todo o filme como todos ele os queria. Personagens, um é. cara... Ideia incrível, né? E A imprensa, na época, desafiava e, e ele nesse sentido, né? achava que ele estava maluco e todo mundo enxergava os filmes de animação como piada, né? era uma brincadeira Sim. então muita gente falava nossa, de onde o Disney vai conseguir tirar uma hora e meia de piada para fazer um filme, mas não era isso que ele queria ele queria emocionar ele e conseguiu. E conseguiu. No momento, no final do filme, quem quem assistiu com certeza se emocionou. Dizem que o cinema em que passou a primeira vez, onde ele assistiu, todo mundo também chorou, se emocionou. E ele percebeu que ele conseguiu justamente aquilo que ele queria, né? Ele descobriu antes que ele sabia fazer as pessoas rirem, se divertirem com os filmes. E naquele momento ele descobriu que ele era capaz também de fazer as pessoas se emocionarem com filmes de animação. E foi o que deu o start aí para esse mercado que ele explorou. Ao longo dos anos, muito bem o mercado da animação, né? Branca de Neve foi só o primeiro, né? Depois, é, tem, tem filme, no, é, depois na sequência, ele fez Pinóquio, Fantasia, Dumbo, Bambi, né? Nesse né? primeiro hein? período, fez, fez muito sucesso e revolucionou a, é, mas a indústria, né?
0: Muitos obstáculos enfrentados, né, Tiago? Muitos Nunca obstáculos. desistiu, né? Então, é, um cara... a importância de você ter um propósito na vida, né? Você inicia, fala, acredita no projeto, ele é visionário, é desafiador. Com certeza, você, é, os frutos econômicos, não, eles não vêm no, no primeiro momento, né? Eles vêm no, durante o processo, né? enfim, mas nunca foi o propósito do Walt Disney ganhar dinheiro. Exatamente. É, eu acho que é essa mensagem que ele traz também, né, a importância econômica não era no, o primeiro plano, né, porque tem muito desses né, novos mentores aí, né, como ficar ganhar um milhão em, em um ano, <risos> né, um tipo de coisa. Mas a vida, o propósito, o produto final não pode ser o dinheiro, né, Thiago? Exatamente. Né? A, as grandes coisas que o mundo nos proporciona que o mundo é, disponibiliza pra gente, ele não veio através de um propósito de dinheiro, né? É. Então o Walt Disney eu acho que também deixa essa mensagem.
1: Eu acho que tocou muito a gente, porque. Não tô falando não... que
0: não precisa ganhar dinheiro, viu, gente? Não é isso. Né? É uma reflexão sobre. Vamos ser aqui também. É, lógico. Ninguém, que... Ninguém sobrevive sem dinheiro, pô. É. Mas é apenas uma reflexão, né? Eu acho um que. Um ele... projeto desafiador.
1: Como eu falei, eu acho que ele ele tocou muito a gente, porque, como eu falei, não só ele não deixou a, a criança interior dele morrer, como ele não deixou de ser humano em momento nenhum, né? Acreditou muito no sonho dele, é, mostrou a importância né, da gente acreditar nos nossos sonhos e é realmente uma lição... A, a lição que fica é, é muito forte, né? É muito marcante, assim. Essa Não essa, tem como não se emocionar. Essa marca, essa imagem da Disney está marcada né, na, na mente de todo mundo. Né, quase todo mundo conhece, grande parte das pessoas tem o sonho de estar tá lá e muita gente consome esse conteúdo, né? a gente falou da, da Disney e pode até ser algo que dá o gancho aqui para a gente falar do nosso próximo assunto porque como eu falei, a Disney hoje ela é detentora da Lucas Filmes né, que é responsável principalmente pelo Star Wars, uma das maiores franquias do cinema é dona da Marvel também, detentora dos direitos da Marvel como se não bastasse, hoje a Disney é proprietária também da Fox e de todo o conteúdo da Fox. E está aí investindo hoje no streaming também, né? Que é a tecnologia mais atual. Tem o Disney Plus. Tem o Star Plus também, é, eu consumo inclusive as duas, e é dona da ESPN. E até o ponto que a gente vai entrar, então a Disney também investindo em outras mídias, né? A Disney tá presente na nossa vida hoje, muito, muito mais do que a gente imagina, né, Chico?
0: Valeu, Walt Disney! 75 anos de NBA, né? Uma liga que revolucionou a prática do basquete. Bom.
1: quem tá acompanhando a gente ao vivo aí no Facebook, no YouTube, tá vendo aqui é, uma foto. A gente trocou a nossa imagem Os mágicos de fundo. dos mágicos do basquete, né, Thiago? Alguns dos magos do basquete. Eu salvei a imagem aqui no meu celular para eu não me perder. Quem tá nessa foto, então, é o Larry Bird, Tim Duncan, Karim Abdujabá, Stephen Curry, Magic Johnson, LeBron James, Kobe Bryant, que tá aqui na minha camisa também, com muito orgulho, Michael Jordan e, enfim, outros jogadores aí... Mais um pouquinho da história desses 75 anos da maior liga de basquete do mundo, a NBA. Uma história riquíssima, né? Mudou a história do, do basquete, mudou a história do esporte, mudou a forma com que a gente consome esporte, né? E realmente, eu acho que... Eu, eu tô muito feliz, tô muito empolgado, como eu, eu falei, além, pra já. falar Transformou de...
0: Transformou o basquete em entretenimento. Transformou o basquete em entretenimento. Eu acho que... É, o basquete... É muito mais que uma modalidade esportiva.
1: Eu, eu acho que você agora... Para a
0: NBA. Não é mesmo? Foi uma unificação de duas ligas, Thiago, parece?
1: É, a Associação de Basquete Americana, né, que formou a liga. Inclusive, é essa história é sensacional porque era um, algo muito despretensioso, né? A gente tá falando de meados de 46, né? 46. 1946, fundou então esse essa liga, né, de basquete para fazer uma competição. Como eu falei de forma despretensiosa, né? E depois, na verdade, a fusão aconteceu em 49 né, três anos depois que aconteceu a fusão com uma outra liga, para formar a NBA que a gente conhece hoje, mas como a liga continua a ser disputada no mesmo formato, eles consideram então 1946 como a data aí que deu o ano que deu início à, à liga de basquete americana. A NBA. primeira
0: partida desta liga foi a entre Nova York e
1: Toronto, é isso? isso, uma partida entre o time que hoje é o New York Knicks né? era uma partida entre o Knicks e o Toronto Ruskies, que foi realizada inclusive em Toronto, então a primeira partida da história da NBA foi realizada fora dos Estados Unidos foi realizada no Canadá, com vitória do time do Knicks a 68 a 66. a 66 e é até interessante a gente entrar nesse ponto, a partida foi em 1 de novembro de, de 1946 como eu falei, semana que vem em Vai estar tá completando 75 anos da primeira partida né, da história da, da, da NBA. NBA. E é até interessante a gente ver esse dado, né? Porque é uma partida que acabou em 68 a 66. Um cestinha da partida fez 14 pontos. E hoje pra gente ter uma era ideia. Um ritmo mais lento, né, Thiago? Hoje pra gente ter uma ideia, a média de pontuação das equipes por partida é cerca é mais de 110. Então pra gente ver como mudou, né, o basquete ao longo dos anos, né, para essa primeira partida, sim, era um ritmo que é mais é hoje, lento. Né?
0: E também foi nesse período, Thiago, que surgiu a adesão do esporte para o marketing também. A NBA tem muitos, muitos cases de marketing, né? Que levou, assim como a Disney, a se tornar uma marca reconhecida mundialmente.
1: Uma das maiores marcas do esporte mundial, né? Do basquete sem
0: sombra de dúvidas,
1: mas uma das maiores marcas do, do esporte mundial, uma das marcas mais rentáveis...
0: Legal essa correlação, ...do né?
1: esporte mundial e realmente não tem... É um case de sucesso absoluto, né? Eu até tenho um dado aqui, como você falou sobre isso, a Sim. NBA hoje ela é transmitida em 215 países. Tá vendo? Transmitida em 215 países, em 47 idiomas, pra mostrar um pouco do tamanho da, da NBA.
0: É show, né, Thiago?
1: De como, ela, de como ela evoluiu né, ao longo dos anos. Você falou em case de sucesso mercadológico até, pra gente ter uma ideia a gente falou aí dessa primeira partida da história da NBA, no início da liga, nos anos, nos primeiros anos da liga mesmo, a média de salário anual, se a gente fizer um reajuste para o que seriam os valores atuais, é 68 mil dólares por ano. Hoje, um jogador da NBA recebe em média anual 8 milhões de dólares. Para a gente entender o tamanho: por ano. 215 países, 47 idiomas, então é um negócio que está para todo lado do mundo, é uma das principais ligas esportivas do mundo, Quem sem sombra de dúvida.
0: Menos. Ganha 8 milhões por
1: ano. é, é a média, né? Tem, tem atletas que ganham menos, mas tem atletas que ganham muito mais que isso, certo. né? Então a média é 8 milhões de. Eu conseguiria, vou falar pra você aqui, vou até abrir o jogo, eu conseguiria me virar com esse
0: salário aí. Conseguiria, Thiago? Dá pra viver do legal, é. né?
1: Dá pra viver legal. Eu ia pra Disney, pelo menos uma vez por é. ano, eu ia
0: pra Disney. Ó, Thiago, se você precisa crescer um pouco mais pra virar jogador <risos> de basquete, viu? 489 jogadores, Tiago. 113 estrangeiros. Dois brasileiros, né? Raulzinho Neto e Didi Lousada, é isso? É o Didi.
1: Didi, grande jogador. Didi tá começando ainda na, na Liga, né? É, ainda não teve oportunidade pra se fixar, mas o, o Raul, Raulzinho, é um jogador já consolidado na, na Liga, né? É um dos melhores jogadores brasileiros hoje, mas a gente teve alguns brasileiros fazendo história na NBA. Quem fez mais sucesso, Thiago? Eu acho que quem fez mais sucesso, até pela carreira, pela consistência, eu diria que foi o Nenê Hilário. É o brasileiro que ficou mais temporadas né, na, na NBA. É, o Varejão teve muito sucesso lá em, lá em Cleveland, né? era um fenômeno, é, brincavam muito com ele. O Leandrinho também chegou a ser eleito o sexto homem da, da liga em determinado momento, né? um dos melhores reservas né, do, da liga. Foi campeão da NBA, né, brasileiro campeão. O primeiro brasileiro campeão também era um jogador de destaque, foi o Thiago Splitter é, no San Antonio Spurs, primeiro brasileiro que foi campeão da NBA. Então teve ao longo do tempo aí alguns brasileiros que fizeram, que fizeram sucesso na liga também. Infelizmente o maior brasileiro de todos os tempos no basquete... Oscar Schmidt chegou a ser draftado pelo Brooklyn Nets, mas não chegou a jogar, né? Porque ele preferiu, naquela época, quem fosse jogar na Liga Americana deixava de fazer parte da seleção brasileira. Ele preferiu, né? Optou ser, pela seleção. Ele optou pelo Brasil, optou pela seleção. Mas é um cara que é muito respeitado lá também. É, inclusive a gente encontra várias camisas do Brooklyn Nets com o número 14, né? Uma homenagem ao, ao Oscar, Oscar porque ele chegou a ser draftado, mas nunca jogou na NBA.
0: Tiago, a seleção americana de basquete é imbatível praticamente, né? É imbatível. Pela, 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 pela forma como eles evoluíram. A prática do basquete, não é mesmo? Sim,
1: sim. É, hoje eu acho que se a gente pegar uma seleção americana com os principais jogadores, ela conseguiria ah, vencer tranquilamente ah, uma cons... seleção de jogadores. De todos os jogadores das outras nacionalidades. Se você pudesse fazer isso, né? Por que, Thiago? Eu acredito que tanta, conseguiria vencer.
0: Tanto né, distância, assim, né? Dos jogadores americanos com os demais.
1: Eu acho que os Estados Unidos conseguiu uma forma de capitalizar os talentos, né? Porque o basquete ele é praticado nos Estados Unidos em qualquer canto né, em qualquer quadra, em qualquer... É o esporte
0: mais popular nos Estados Unidos.
1: Em qualquer... É um, é um dos mais populares. Mas é praticado em qualquer quadra, em qualquer garagem. É algo que você pode jogar sozinho, que você pode jogar com um amigo, que você pode, enfim, disputar ali com o pessoal da tua rua. É um esporte popular no colégio, um esporte popular no... Né, nas universidades. Então os Estados Unidos conseguiu capitalizar bem, transformar um esporte que é praticado por todo mundo nas ruas, num produto muito forte, né? E atrair, atrair os jogadores, né? Para essa cultura do basquete, para que a, as crianças vivam essa cultura do basquete, né?
0: E com isso ele consegue.
1: E com isso ele consegue os ter os melhores jogadores, né? Que é algo que a gente poderia fazer no Brasil, por exemplo. Com futebol. Com o futebol. A gente tem o futebol sendo... Pra... Por isso que por muitos anos o Brasil foi o maior país do futebol, porque se jogava futebol em todos os lugares, toda quadra, toda rua, todo lugar se jogava futebol, então quanto mais pessoas você tem praticando aquele esporte maior a chance de você revelar talentos daquele esporte, né? O basquete é um esporte praticado em todo canto dos Estados Unidos, só que o país, diferente do Brasil conseguiu formas de capitalizar esses talentos, né? Principalmente juntando com a educação que é algo que é fundamental, então a gente tem o basquete como um dos principais esportes Esportes, é, na educação de, de, de base no ensino fundamental e o basquete como um dos principais esportes universitários também dos Estados Unidos. Então é, tem... é um exemplo e é mais um case de sucesso aí, ligar o esporte e a educação.
0: Tem a liga universitária também, né?
1: A liga universitária é fortíssima. É. É muito legal de acompanhar. Também é um produto internacional. Passa no Brasil. É, a ESPN transmite jogos da Liga Universitária de Basquete Americano. ESPN, que é a propriedade da Disney, como a gente falou sim, aqui. Sim. Assuntos estão assuntos vinculados. Paralelos. Né? Mas é realmente uma fórmula né, para fazer sucesso que é quase que infalível. Você junta o entretenimento. Né, aquilo que é uma brincadeira, que é um entretenimento para os jovens, para as crianças. Une aquilo com a educação, que é fundamental para a formação de cada um. E depois tem uma liga forte, consolidada, que oferece bons salários, né, que dá uma exposição é, boa para os atletas. E é, um, é uma, um formato, uma fórmula que é muito difícil de dar errado. Né? É show, né, Thiago? É show, show de bola. E de basquete bom, bola. né? Como é que surgiu para você a NBA? Como que apareceu? Eu
0: joguei muito basquete na escola, né, no colégio, né? Mas era tão, tão popular como futebol, viu? Na minha época, pelo menos. No Capão Bonito Clube, a gente jogava bastante é, basquete e também jogava pelas esquinas aí, viu, viu Thiago. E com a camiseta, eu tive uma camiseta do Michael Jordan, viu, Thiago? Legal. <risos> então não tenha eu não tenha dúvida que a NBA também fez parte aí da, da minha vida. Né? Eu consumi muito né, a NBA. É uma... Na Cê década fo... de 90. Você
1: falou da camisa do Jordan, é uma que eu não tenho ainda, mas eu quero Chicago ter... Bulls. Uma camisa que eu quero ter na, na minha coleção, tem algumas camisas de basquete lá também.
0: Você tem algumas, né, Thiago? É, e, e quem foi o melhor da NBA de todos os tempos?
1: Essa, essa eu acho que é uma pergunta que ninguém vai...
0: <risos> ah, pode não seja político, que ninguém não, não, Fale aí na sua opinião.
1: O maior de todos os tempos é o Michael Jordan, né? Pouca gente discute isso. Eu acho que tem uma relação de preferência que é Sim. um pouco diferente, né? E até interessante a gente entrar nessa, nessa brincadeira, nessa discussão, porque eu tô aqui com a camisa, quem, quem tá acompanhando a gente pelo vídeo, né? Pelo Facebook, pelo YouTube, eu tô aqui com a camisa de um dos meus maiores ídolos no, no esporte, que que é o Kobe Bryant, que é pra mim a, a figura principal no basquete. É a, é a figura mais importante li, pra li, me ligar ao basquete, é, foi o Kobe Bryant. É, diferente de você, eu não pratiquei basquete, por razões óbvias Ninguém, até, eu já. não sou... Brinquei. Eu, eu não assim. tenho altura pra jogar basquete. Foi um dos poucos esportes que eu não treinei, não cheguei a praticar. Só brinquei de vez em quando. É, na faculdade brincava muito, inclusive com o Foca. A gente direto ia jogar lá no Sesc, mandar um abraço pro Foca também. Não sei se vai estar tá acompanhando a gente aí, mas a gente fazia uns duelos lá de basquete lá no. Ah, nosso... é? no Sesc lá em Prudente. Cestinha, tinha, faziam, Pegava fogo. Ele é... Sarmitos. Ele é ruim de bola. É melhor que no futebol, porque no futebol ele é... <risos> mas tá aí. É grande o é esporte que eu falei. Eu brincava muito. É, mas quando, quando eu comecei a acompanhar a NBA, que foi no início dos anos 2000, eu escutava muito o nome do Kobe Bryant, do, do Shaquille O'Neal e tal. <coughs> Shaquille O'Neal
0: também, grande Shaquille O'Neal. E foi
1: na, numa época que eu ia muito pra casa dos meus avós e em casa não tinha TV a cabo, mas na casa dos do meus avós tinha. E a, nessa época a NBA passava só na TV, TV a, cabo. a cabo. E eu escutava muito, né? Eu gostava muito de futebol. E eu escutava muito, né? Via os noticiários e falava Kobe Bryant, Kobe Bryant. Certo dia tava passando um jogo do, do Lakers. Eu escutei, eu, eu mudei de canal por acaso. E na hora que eu mudei ele tava com a bola na mão. Kobe Bryant. E aí, o cara falou, eu falei, puta, é aquele cara que o pessoal fica falando, falando. E aí eu comecei a assistir. Comecei a assistir e tomei gosto, e eu falo, eu sempre falo isso eu comecei a assistir NBA por causa do Kobe Bryant até aquele momento na minha vida eu já tinha escutado o nome Michael Jordan principalmente por causa do filme do Space Jam que é um, um muito famoso também, mas ele não era uma coisa que me ligava ao esporte, porque quando eu comecei a assistir ele já não jogava mais, né, então ficou aquela coisa, eu comecei a assistir, comecei a assistir por causa do, do Kobe Bryant, criei essa ligação com ele, né é, inclusive, enfim quando ele sofreu o um acidente, quando ele morreu é, foi um choque muito, muito grande assim pra mim, eu chorei como se fosse uma pessoa que eu conhecia mesmo porque foi o cara que me ligou a esse esporte que eu gosto muito assim eu tenho acho que dois ou três atletas que me ligaram né, de uma forma efetiva emocional com deles. basquete ele foi o primeiro deles né é, o espírito né a energia que ele colocava em quadra a mentalidade né que chama de mamba a mamba mentality aquela black mamba que é aquela cobra sim sim é muita, era muita coisa envolvente na, naquele cara Era muito legal ver a forma com que ele competia E na minha, no meu círculo de amigos Ninguém assistia basquete Ninguém gostava de basquete Então eu era o único cara que assistia basquete Então eu não conversava sobre basquete Então eu brincava que eu meio que tinha uma relação com o Kobe Bryant né? Eu ligava a TV pra, pra ver ele jogar E assistia ele jogar Mas não tinha, não tinha com quem falar sobre aquilo né? Então a gente tinha de certa forma uma relação E eu não deixo de ser uma comunicação né, ah, não deixa de ser de forma nenhuma comunicação. É, foi e, um cara, e... foi um cara muito importante para mim também nessa ligação que eu tenho.
0: Um pouco antes da, da supremacia aí do Michael Jordan, né, na década de 90 tinha o Magic Johnson, né? Magic Johnson e Larry Bird, né? Uma
1: das maiores rivalidades de, de todos os tempos da NBA. O Lakers, né? Aqui da Los Angeles Lakers. E o Boston Celtics, né? São os dois maiores campeões da NBA, 18 títulos. Era uma briga muito, muito legal, né? Eu acompanhei só por, por vídeo, né? Eu não era vivo na época, né? Mas já acompanhei muita coisa também. Uma, uma disputa bem legal de Foi dois jogadores. De 80, né? É, foi na década de 80 Disputaram diversas finais, né, de NBA e é uma, acho que uma das disputas mais legais, assim, né, do,
0: da liga. Da liga.
1: Eu acompanhei mais as, as disputas mais, mais atuais, assim,
0: né, da, da NBA. Vamos é, continuar falando de NBA, Thiago, mas agora pro negócio NBA. Assim como a Disney, uma marca internacional. E a NBA, você que acompanha muito, Thiago, é, faz muito tempo que eu não acompanho assiduamente. Essa semana, inclusive,
1: a NBA voltou, né? Começou de novo Sim. a NBA. E eu já vim trabalhar com sono algumas vezes já, que acabou de começar a NBA. A gente já vai dormir de vez em quando, duas, <risos> duas, duas uma e meia da manhã, mas vale a pena, porque realmente. Quem dorme é um muito
0: vive pouco, Thiago. Exatamente. E qual é a grande sacada do marketing da, da, da NBA? Porque também. É um esporte, é uma liga esportiva americana, mas é um produto também de um case de marketing, né, Tiago? Porque tem as ações, as atividades pré-partida, pós-partida. Como que está hoje em dia esse diferencial da NBA?
1: Eu acho que é um diferencial do esporte americano como um todo, né? Eles Transforma eles em show, né, Tiago? Transforma em, em show. Espetáculo. Eu acho que eles aprenderam, né? É, a NBA, lógico, dentro dessa, dessa construção né, dos Estados Unidos de aprender como é que se faz um, um espetáculo né Eu acho que o, o principal o principal exemplo nos esportes americanos é o show de intervalo do Super Bowl né que é o, o produto midiático mais caro né mais valioso do mundo mas é uma amostra de como os Estados Unidos preparam né esse produto né você vive uma experiência é como se fosse a Disney como a gente falou aqui atrás né você não não é que você tá indo para um jogo da NBA não é que você vai assistir um jogo você vai vivenciar uma experiência NBA né e eu infelizmente não tive essa oportunidade idade até hoje. Espero muito, é um sonho que eu tenho, esse sim é um sonho que eu tenho, de um dia poder assistir uma partida, de um dia poder acompanhar... Dos é, Lakers, né? Não, na verdade, eu não <risos> sou torcedor do, dos Lakers. Eu era torcedor do Kobe Bryant, especificamente. É, na verdade, assim, eu gosto muito da figura do underdog, que é o que chamam nos esportes americanos. Certo. Que é o azarão. Então, é, é muito difícil é, eu começar... A torcer pro time que tá ganhando tudo. Né? Eu não consigo torcer pro time que tá ganhando tudo. Eu gosto daquele time que parece que tem menos chance de chegar, né? Sim. Tanto que eu hoje. O time que eu mais gosto é o Golden State Warriors. Que, claro, as pessoas vão falar: não, acabou de ser tricampeão da NBA. Foi realmente tricampeão da NBA. Mas o jogador que eu mais gosto de assistir hoje é o Stephen Curry. Eu pude acompanhar a trajetória dele inteira na NBA. Foi o jogador que me trouxe de volta para o basquete. Por causa do, do Curry eu voltei a acompanhar basquete com mais intensidade E acompanhei a transformação de um time que draftou jogadores para um time campeão né? Não foi um time que se montou Sim. com estrelas Foi um time que se transformou para ser campeão eu Gostei demais daquela história, antes até de ser um dos favoritos ao título E acabei pegando essa afeição mas o que eu tava falando é, realmente, eu tenho um sonho de ir... De, e de, vai realizar, viu, De Thiago? assistir uma partida... Vamos tava aqui vaquinho virtual pra você, Thiago? Vamos, vamos, vamos. <risos> E eu queria le muito levar meu pai também pra assistir. Ah, é, meu, pai, também. meu pai assiste comigo também jogos da, da NBA. É um sonho que eu tenho. Espero poder realizar um dia, assistir uma partida lá e poder levar meu pai pra assistir oh, também. Ô,
0: Bazuca san Um abraço aí Esse pro nosso é amigo ba Bazuka-san. E, e traga uma camiseta pra nós lá, viu, Thiago? Não, se eu for, pode é um ter certeza. Vamos sortear aqui no, no Expressocast. <risos> pode ter certeza que eu trago, sim. Sorteio não é o nosso objetivo aqui, mas...
1: Se quiser, a gente até grava um Expressocast de lá, assim. A gente faz a distância, Boa. a gente grava, faz uma edição
0: especial. Mas tudo no seu tempo, né? É, é, Tiago, estamos chegando ao fim aí de mais um Expresso Cast. Não pode ser. Temos. Já... É
1: como, como dizem, o tempo... O, o tempo! tempo!
0: O tempo passa!
1: O tempo passa rápido quando a gente se diverte, né?
0: Foi uma um das um dos, um dos, um dos vinhetas mais famosas do rádio aí. Né? Eu escutei muito, muito jogo pelo, pelo rádio. Viu? Jogo de basquete pelo não, rádio? Não, basquete não, futebol. Ah, mas, tá. Né, tem o... Eu fiquei que, em dúvida tem... agora, mas acho que no Brasil não chegou a ter jogo de basquete pelo rádio, né? Será? Eu não sei, Tiago, também não sei dizer. Eu pelo menos nunca ouvi. Eu deve, ser, bastante... deve ser também uma experiência... É, mas a experiência de, 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 de ter ouvido acompanhado os jogos pelo rádio é sensacional. Com sensacional. O tempo. E como isso se transformou, né? Até pra fazer um, um
1: adendo aqui, é, a gente tava falando desse negócio da NBA como produto, né? E como foi mudando a nossa forma de consumir, né? E eu até dei o um exemplo aqui: eu falei no, no começo dos anos 2000, eu tinha que ir pra casa dos meus avós, né? eu pequeno ainda, claro, mas tinha que ir pra casa dos meus avós pra conseguir ver um jogo.
0: TV a cabo, né?
1: Hoje em dia.
0: Início da supremacia.
1: Mano. Hoje em é. dia, agora na, na semana passada, eu acabei de assistir um jogo da NBA pelo YouTube. Pelo canal oficial de YouTube da NBA, transmite uma partida por rodada em português. Ah, ah. Então assim, a gente saiu de um cenário em que só conseguia ver na TV a cabo especificamente pra eu assistir uma partida da NBA. E a qualidade do YouTube, bacana também? Tipo... Sensacional, transmissão de televisão. Mesmo Qualidade de, de televisão Com aquela diferença você tem
0: o próprio canal o Streaming né Sim A sim. NBA tem o próprio canal o Streaming
1: É o, o, Tem o NBA League Pass né Que é, é se você quiser Assinar para assistir Todos os jogos Mas a Star Plus Que é da Disney Também transmite o, Alguns jogos né Via streaming Pela plataforma e o YouTube também. O YouTube da TNT Sports e o YouTube... Tem um
0: produto meio, né? o Star Games, né? É.
1: E o YouTube da NBA também transmite jogos. Então, é o que eu tava falando. Antes, eu tinha que sair de casa para ir a um lugar e assistir. Hoje é algo que eu posso assistir na palma da minha mão, onde eu tiver é, em qualquer mas você horário. Você
0: assistia e tinha seus avós lá também que... É uma coisa sensacional, né, Thiago? Também é legal, também é legal. Eu acho, na verdade, que eles não
1: gostavam muito. Aí você
0: tirava lá do Porque
1: eu tinha do canal que
0: se deles, Aí.
1: Agora você imagina, é, os jogos da NBA eram no mesmo horário que são hoje em dia, 10, 11 horas ah, da noite, meia-noite. Então eles dormindo lá, eu sim. assistindo basquete na, na televisão, eu acho que não era a melhor Depois ia para a escola ainda, né?
0: Dormia na escola, né, Thiago? Mas
1: ia, não ia, acompanhava, nunca. Eu tenho pouquíssimas faltas na minha na minha vida escolar, histórico escolar. escolar. Histórico escolar um eu também, as
0: eu sempre gostei
1: de... E quando a gente é jovem, a gente tem mais energia, né? Se Só deixar, sei. até a gente joga basquete de madrugada e vai a escola Exatamente. de manhã. Exatamente. Sem problema nenhum, porque tem que ir, né? É importante pra formação, né? E como a gente falou aqui até, ligando o basquete com a educação, é importante que a gente tenha esse entretenimento, né? Pratique também, se possível mas que pegue firme nos estudos porque é o que vai realmente nos transformar em melhores cidadãos né
0: Chico? Com certeza Tiago Olha Tiago estou muito feliz Sim. com um, um dos melhores programas aí que um mais saborosos programas podemos dizer Ah assim, para né? mim, mim foi muito para mim foi eu né? tô... Porque nós falamos de bastante temas pesados né Tiago Sim bastante coisa pesada a gente já falou e você falar de Disney, de NBA, ah, fala pra você, a gente flutua, né? Flutua de, de felicidade.
1: Eu queria, eu queria que a gente fosse, hoje, eu queria que a gente fosse um desses canais grandes de podcast, fazer um podcast aqui de três horas e ficar tranquilo, Fica ficar falando sobre é, um filme, uma outra coisa que a gente lembra, é, um ou outro jogo que marcou, né? Eu, puxa, acompanho o NBA pra caramba, né? Tô na expectativa pra essa que promete ser essa promete ser uma das melhores temporadas aí, principalmente Até agora. Até por causa da
0: pandemia, né, Thiago?
1: Principalmente agora nesse pós-pandemia. Tem pelo menos aí umas cinco equipes aí brigando mais ou menos de igual para igual. Que legal. Para o título da NBA. Mas eram umas duas,
0: né? Agora temos dessa temporada cinco, Inclusive seis. o
1: Lakers é uma dessas equipes, né? É,
0: o sempre teve, na supremacia. Sempre da NBA, teve um time né? forte. Agora tá é. com um time
1: de vários veteranos, né? Veteranos ainda com caldo para dar. Inclusive, é, a gente. A gente tá aqui mostrando alguns dos. O Dream se... Team? Alguns dos 75 <risos> jogadores escolhidos, né? Históricos da, da NBA para fazer parte da lista de maiores jogadores, né? Desses 75 anos da liga. Quatro desses jogadores estão no time do Lakers hoje. Então, pra gente ver que é um time bastante. com jogadores bem importantes aí pra história da liga, né? Então é um time que vem forte. Não começou tão bem, mas é. Não começou tão bem, não é minha torcida. Não quero que o Lakers ganhe, mas é um time que que você está falando,
0: vamos, vamos considerar. Foi muito bom, Tiago, fazer esse programa. Uma eu das espero, melhores viagens. Até é, eu espero que tenhamos mais programas como esses né, e que a gente possa aí levar um pouco dessa magia, desse show, desse espetáculo a quem nos acompanha aqui no Cast.
1: Eu espero que todo mundo tenha gostado dessa viagem também, espero que o pessoal tenha participado aí. Quem escutar depois esse podcast também, nas plataformas de áudios streams, pode mandar um recado pra gente também, contar aí das suas experiências com a Disney, suas experiências com a NBA, porque pra gente eu sempre ressalto aqui, o mais legal de fazer esse programa é justamente o, o feedback, feedback né, das pessoas, poder bater esse papo, poder trocar essa ideia é, é muito legal. E é uma viagem que a gente faz aqui com muito muito gosto né eu fico muito feliz de fazer isso aqui e o principal retorno mesmo é esse
0: esse feedback né e é, eu vou chegar em casa hoje eu vou assistir o Relé é um filme viu Thiago? Ah agora você me deixou com vontade também o filme né que tem o não original eu acho que não vai chegar aí muito próximo ao original, que o original tem um significado muito maior, né? Assistir e cantar. Cantar tem que cantar as músicas também. É, eu não me... olha, Thiago o meu inglês não é forte, viu? Já vou falar para você. Eu, sou, eu, tenho, eu tenho problema não, com tem... isso. Não, as músicas têm todas as é, Apesar português. de ter é, viajado já pra, algumas vezes para os Estados Unidos, mas meu inglês é, é, é bem texano, viu? É boa palavra. É bem, é bem texano. Mas. É isso aí, então? É isso aí, Thiago Muito obrigado mais uma vez.
1: Muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam nessa edição, em mais uma edição do Expresso ExpressoCast, nessa viagem aqui do Expresso ExpressoCast. Obrigado a todo mundo que está ao vivo com a gente no YouTube, no Facebook do Jornal Expresso. Obrigado a todo mundo que está escutando esse podcast. Esperamos vocês na próxima semana, em mais uma viagem do nosso Expresso ExpressoCast, ao vivo às segundas-feiras, 6 horas da tarde, disponível nas plataformas de audio streaming, toda quarta-feira, menos quando atrasa.
0: Quando, atrasa, é. né? Ou quando tem alguma atividade aí que dá um. Eu adoro essa frase.
1: Toda quarta-feira, menos quando atrasa. Menos é quando isso. atrasa, tá certo.
0: <risos> Muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam em mais uma edição do Expresso Cast. Obrigado a você que nos acompanhou ao vivo, pelo Facebook, pelo YouTube. E um abraço especial a você que está caminhando, você que está correndo, você que está no, no seu veículo, nos ouvindo. Lavando ouvindo, louça, pessoal. Lavando louça. Né? Nos ouvindo, nos aturando. Pelas plataformas de audio streaming. É bonito falar, né? O, o, o streaming. Eu acertei em falar, viu, Thiago? Uma sonoridade legal. <risos> eu acertei em falar o streaming, viu? É isso aí.
1: Um beijo no coração de vocês, boa semana pra todos. E é isso aí, vamos que vamos, Chico. Vamos que vamos. Valeu, pessoal.
0: Valeu, Walt Disney. Valeu, NBA.